0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hoy voy a hablarte acerca de tres palabras, acerca de tres situaciones, acerca de tres casos. Vamos a utilizar el número tres como para de una forma u otra recordar. Ahora, ¿por qué te menciono este, esta y estos No sé si creciendo Tú tenías una tía o una abuela Que cuando se frustraba con algo Decía, este chiquito Este chiquito malcriado A mí me decían eso Algunas veces cuando jugaba fútbol En un mini departamento y rompía cosas O no sé si alguna vez Has visto a una persona mayor Renegando con gente joven estos jóvenes de hoy en día, ¿ya no los hacen igual? Creo que tú y yo utilizamos esas tres palabras para describir situaciones que nos frustran. Esta, este y estos. Y usualmente cuando hacemos uso de estas tres palabras, lo aplicamos para estas cosas, estos casos y estas causas Hoy día quiero hablarte acerca de cosas, causas y casos perdidos Quiero hablarte acerca de causas perdidas De situaciones que tú y yo vemos y nos frustran tanto que decimos Señor ya llévame ya <ríe> O llévatelo <ríe> Porque cada uno de nosotros aquí experimentamos frustración a través de situaciones y de personas. Y a tal punto llega esa frustración que ponemos como título a situaciones personas como causas perdidas. Ahora, ¿por qué este tema es importante? Porque este tema es uno de los principales temas que está en el corazón de Dios. Porque en el corazón de Jesús vemos que Él siempre estuvo en busca de cosas perdidas. Gran parte del Nuevo Testamento lo dedica a explicar cómo hay ovejas sin pastor Cómo hay hijos pródigos, cómo la moneda perdida está en la casa Jesús está obsesionado con cosas perdidas Es más, Jesús le encantaba Parar con casos perdidos Tenía doce con los que vivía con ellos Cobradores de impuestos, ladrones, mentirosos Orgulloso Jesús, yo nunca te voy a fallar De ahí fallándole Y no solamente eso En el corazón de Jesús Estaba el caso más perdido del mundo Que era la reconciliación de la humanidad De vuelta a su creador Entonces en el corazón de Jesús Vemos que siempre él ha estado en busca De los estos De las estas Y de los estes que siempre él ha estado en busca de los casos, de las causas y de las cosas perdidas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tú y yo sin Jesús nos frustran estas cosas. Tú y yo sin Jesús miramos la delincuencia en nuestra ciudad. Miramos el abuso en cercanía, miramos la enfermedad en familiares. Y nos llegan las causas perdidas y nos frustran las causas perdidas. Sin embargo, en el corazón de Jesús era lo principal. Y hay una historia en Hechos 3 que a mí me está ayudando a entender un poco cómo yo puedo acercar a mi corazón lo que está en el corazón de mi Padre. Porque para el mundo una causa perdida es un problema. Para Jesús una causa perdida es una oportunidad de redención. Ahora, quiero hablarte acerca de una historia que está en Hechos, el capítulo 3, versículos 1 al 10. Y aquí tenemos como personaje principal a Pedro y a Juan. Ahora, Pedro y Juan ya habían recibido el Espíritu Santo, ya Jesús en este momento había resucitado al cielo, y ya los discípulos estaban iniciando la iglesia. Algo que me parece curioso, cuando la iglesia no sabe en qué direccionarse, volvemos a lo básico. Y lo básico lo encontramos en Hechos, porque ahí vemos cómo la iglesia empezó y qué estaba en el corazón de la gente que pertenecía y construía la iglesia. Así que te quiero leer todo el texto y de ahí vemos qué podemos aprender acerca de esta historia en Hechos 3. Dice lo siguiente. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Interesante dato. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre, cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente. Es más, Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata, ni oro para ti, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego el hombre en el templo, con ellos, entró caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta que él era el cojo mendigo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Ahora, esta porción de la Biblia es la historia de una causa perdida ¿Por qué? Porque este hombre cojo no era cojo hace un par de años atrás La Biblia nos dice que era cojo de nacimiento Es más, nos dice en otra parte de la Biblia que por 40 años él había sufrido de esta cojera Ahora, ¿qué significaba ser cojo en ese entonces? Que había una deficiencia en ti había una discapacidad en ti. Y porque había una discapacidad en ti, tú no podías participar de lo que todos participaban. Porque había algo en tu pasado, tú no podías pertenecer a lo que todos pertenecían. Lo único que el cojo se tenía que preocupar era su presente. Porque futuro quedó fuera de la ecuación. Porque él solamente era un cojo. ¿Y qué puede hacer un cojo en la sociedad? Simplemente mendigar por plata y pan. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque si tú y yo vemos la historia del cojo, vemos la historia de una causa perdida. Y una pregunta que me gustaría introducir esta tarde. ¿Hay alguna causa perdida en tu vida ahorita? Por ejemplo, a mí me toca, y tengo el privilegio, de trabajar con adolescentes. Tengo el privilegio de servir en Gerab, de acompañar a chicos y chicas en secundaria. Y es uno de mis grandes privilegios, pero a veces hay cada historia, veces hay chicos que llegan muy dañados, que literalmente le están pasando súper mal. Y si a esas historias le sumamos lo que vemos hoy en día en la juventud, ¿tú sabías que Generación Z, es decir, los que nacieron entre 1995 al 2013, se les dice Generación Z? Y una de cuatro personas en el mundo son parte de esta generación. Una de cuatro. Y no solamente eso, otra Estadística nos dice lo siguiente Que de esa generación, dos de cada tres no quieren nada que ver con la iglesia y Jesús Por cosas que han visto en su familia, por cristianos que decían a Jesús y vivían de otra forma completamente distinta Porque hoy en día hay tantas opciones e ideologías a las cuales pertenecer y seguir Solo uno de tres personas le interesa algo Dios y no solamente eso, y esta es la estadística que siempre me recuerdo al estar en Gerab. La mayoría de Generación Z, el 50% de ellos, al terminar el colegio y graduarse, dejan de venir a la iglesia. Dejan su relación con Jesús. Ahora, yo podía escuchar estas estadísticas y decir, es una causa perdida. Es una causa perdida. Pero aquí en Camino de Vida creemos lo siguiente, no somos parte de la estadística. Creemos que esta generación tiene un presente y futuro increíble. Creemos que esta generación sí puede experimentar a Jesús. Sí puede crecer en una iglesia y un lugar seguro. Pero es muy sencillo para nosotros ver la realidad y el presente de alguien y etiquetarlo como una causa perdida. Es más, creo que muchos de nosotros al crecer y experimentar diferentes tipos de cosas, poco a poco vamos endureciendo el corazón y llegamos al punto de decir lo siguiente Jesús ya no puedo esperar el momento que regreses por favor ya llévanos Jesús porque mira la delincuencia por favor ya o llévame o te lo llevas creo que no soy el único es más algunos de nosotros tenemos como versículo de vida Piensa lo peor y acertarás. <risa> Algunos de nosotros tenemos como el versículo versión peruana, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y creemos estas cosas por lo que hemos experimentado o la frustración que vemos afuera o cerca de nosotros y terminamos endureciendo el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste que le puede suceder a un cristiano? Que aquello que le da compasión a Jesús, el cristiano lo repugna. Jesús miraba a la multitud y sentía compasión. Miraba al enfermo y sentía compasión. Miraba a aquel que era difícil de amar y sentía compasión. Pero si nosotros nos olvidamos lo que está en el corazón de Jesús, nos convertimos en una iglesia que espera ser rescatada. No en una iglesia... Que Jesús los llamó a ir a Judea, a Samaria y a los confines de la tierra. No en una iglesia con misión. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque creo que Pedro y Juan tenían un secreto. Ya sabemos que este padre era cojo de nacimiento. Ya sabemos que lidiaba con muchas cosas. Pero Pedro y Juan nos enseñan a cómo lidiar con causas, cosas y casos perdidos. La primera parte que quiero compartir contigo, el punto número uno, es lo siguiente. Pedro y Juan, al mirar la necesidad, no veían una causa perdida. Vean una oportunidad de redención. No sé si te diste cuenta, pero cuando leemos la historia, y el mendigo ve a Pedro y a Juan, obviamente se les acerca y le pide dinero. Y no sé si en el tráfico de Lima alguna vez alguien se te ha acercado a tu ventana. O en la calle alguien se te ha acercado con una bolsa de caramelos o chopetines, o siquiera para elevar tu ventana. ¿Y qué sucede cuando tú y yo no queremos colaborar con esa persona? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿Se acerca la persona? ¿Está cerca a mí? Puedo tener a la persona acá, pero si no quiero ayudar a la persona, simplemente no la miro. Pero en la historia, Pedro y Juan miran al cojo, miran la necesidad, y no solamente se quedan con eso, le dicen al cojo, mírame. ¿Tú te imaginas cómo estaba ese cojo? Recuerda, ayer eran las 3 de la tarde, cuando escuchó las palabras mírame, probablemente el cojo estaba, finalmente voy a tener para almorzar. Me va a caer mi propinita, me va a caer un billete, es más, me están diciendo que los mires, a veces yo tengo que, como que, hey, estoy acá, pero ellos dos me están diciendo que los mire probablemente me va a caer mi propina ¿qué nos enseña Pedro y Juan en esto? probablemente ahorita estés experimentando una temporada difícil en tu matrimonio y lo que ves con tus ojos naturales es una causa perdida pero Pedro y Juan no veían un mendigo Pedro y Juan verían una persona que podía ser restaurada. De la misma manera, esto nos enseña lo siguiente. Es más importante lo que puedo ver con mis ojos cerrados que lo que veo con mis ojos abiertos. Obviamente, con tus ojos abiertos vas a ver necesidad, vas a ver frustración, vas a ver situaciones que, uff, llévame Dios. Vas a ver situaciones que tú dices, esto ya fue, esto ya está perdido. Es imposible. Pero creo que hay unos cuantos aquí que han experimentado cómo Dios toma un imposible y lo restaura. Creo que hay algunos aquí que han experimentado cómo Dios toma una relación matrimonial que no tenía futuro y les da un buen futuro. Creo que hay madres y padres aquí que por mucho tiempo han orado por sus hijos. Y aquí simplemente déjame animarte con esto. Ningún hijo puede escapar de la oración de sus padres. Yo soy testimonio de eso. Yo agradezco que mi madre aquí nunca se cansó de orar por mí. Aun cuando yo tenía momentos de ser una causa perdida. Es que, iglesia, si nos damos cuenta de lo siguiente, que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos el superpoder de ver la basura que está allá afuera y no solamente quedarnos, ay, qué terrible el mundo. Oh, Dios, llévame. Si no ver el mundo y darnos cuenta, yo tengo lo que ese mundo necesita. Yo no veo gente divorciándose sin futuro, veo familias restauradas. Yo no veo diagnósticos de salud fatales, yo veo diagnósticos de salud completamente cambiados por la sangre de Jesús. Yo no veo personas cediendo al suicidio. Veo personas que querían quitarse la vida, pero encontraron en Jesús esperanza para seguir. Es que Pedro y Juan tenían un secreto. No veían al mundo como una causa perdida. No veían a su amigo, a su familiar como una causa perdida. Lo veían como, este es el mejor escenario para que Jesús haga algo. Tal vez el día de hoy es recordatorio para ti. Lo que tú consideras punto final y causa perdida, es el escenario perfecto para que el Espíritu Santo haga algo a través de ti. Eso aprendemos de Pedro y Juan. Ahora, genial esta primera parte. Ok, ya. Pedro y Juan, entiendo. No tengo que endurecer mi corazón si no quiero tener el corazón que Jesús tenía. Y el corazón que Jesús tenía era de compasión. Pero, ¿qué hago cuando siento que no tengo nada para dar? no sé si alguna vez has tenido ese momento que viene tu amiga del alma, tu comadre, viene tu pata del alma y te cuenta su tallarín y te cuenta, o sea, peor que Rosa de Guadalupe es lo que está sucediendo en su vida puedes hacer series, películas del drama que está sucediendo y viene, te cuenta todo y termina con la pregunta ¿qué crees que deba hacer? Y no sé si alguna vez ha sentido, no sé, no tengo idea cómo ayudarte. O te enteras que un familiar está experimentando escasez en casa y te dice, oye, me podrías prestar, pero justo en ese momento. No tienes para ayudar. Y yo creo que muchas veces nos cuesta ver la necesidad de otras personas, no porque seamos malos, sino porque pensamos una mentira del enemigo. No tengo nada para dar. Es más, Pedro y Juan sabían esto. Y es por eso que cuando le dicen al cojo, mírame, yo me imagino al cojo así. ¡Dame! ¡Cuéntame! Pero ¿te imaginas la decepción que sintió el cojo cuando Pedro le dijo, no tengo plata? A veces la Biblia es un poco irónica, ¿no? ¿Te imaginas la sensación del cojo? ¿O sea, la expectativa que él tenía? Y recuerda, el cojo es una imagen de nosotros. Que piensa que sabe lo que necesita, pero solamente está en busca de lo que quiere. Y Pedro dice: y No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué me enseña este segundo principio? Van a haber personas que llegan a nuestra vida preguntándonos consejo. Van a haber situaciones que tú y yo vamos a tener que manejar que no sabemos cómo manejar. Pero creo que muchos aquí han experimentado lo siguiente. Y no sé si tú estás agradecido por esto. Que Dios no respondió la oración que querías. Yo estoy agradecido que Dios no respondió las oraciones que yo quería. Estoy agradecido que Dios respondió las oraciones que necesitaba. Porque Jesús no me da lo que quiero. Porque mi corazón es engañoso. Mi corazón es egoísta. Mi corazón va a estar en busca de mi propio beneficio. Pero yo agradezco que el día que busqué a Jesús o que Él utilizó a personas para alcanzarme, Él me dio lo que necesitaba y no lo que quería. Tal vez estás aquí y dices, oye, pero yo no tengo nada que dar. Yo no le puedo dar el dinero. Yo no le puedo dar la respuesta. Yo no sé qué consejo darle. Recuerda, tú y yo no estamos llamados a dar lo que la gente quiere. Tú y yo tenemos la habilidad del Espíritu Santo de mostrarles lo que necesitan. Y lo que necesitamos todo hombre y mujer en esta tierra es a Jesús en nuestro corazón. Y Pedro y Juan sabían esto. Ahora, no nos olvidemos del cojo. ¿Cómo crees que el cojo está en ese momento? como que no tienes plata <ríe> como que no tienes oro en esta conversación Pedro, Juan se me han ido tres personas que me podían dar plata y Pedro le dice al cojo no tengo plata ni tengo oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y camina ahora diríamos wow, ¡Qué bacán me imagino que el cojo se puso de pie de un salto no, el cojo se quedó. ¿Qué? Pedro, o sea, tú no te das cuenta que más de 40 años he estado así. ¿Tú no te das cuenta que probablemente ha habido gente que ha orado por mí? ¿Probablemente ha habido dioses que han tratado de interceder por mí? ¿Tú no te das cuenta de eso? ¿Cómo me estás diciendo que me levante? Anda, es que. Hay algo importante aquí Si el día de hoy Tú te sientes como causa perdida Obviamente no vas a tener las ganas de levantarte Y está bien Porque el mensaje de Jesús nunca fue Elige bien pues Toma buenas decisiones pues Sé mejor hombre pues Sé mejor mujer pues Ese nunca fue el mensaje de Jesús Y yo creo que muchos aquí Recuerdan cuando estaban como el cojo Y alguien Te ayudó a ponerte de pie una palabra te ayudó a recordarte tu propósito e identidad. Alguien oró por ti. ¿Y sabes qué me encanta de esta historia? En ese momento el cojo se queda en su lugar. Pero Pedro decide actuar. Y si con nada te quedas de este mensaje, quédate con lo siguiente. Porque tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón y Jesús en tu vida, puedes actuar. ¿Y sabes qué acción toma Pedro? Levantar a la causa perdida. Tomar un paso de fe. Van a haber momentos iglesia donde tú y yo no vamos a tener fe. Y gracias a Dios por aquellas personas que nos animan en esos tiempos. Van a haber momentos iglesia donde tú y yo no tengamos ganas de orar. Y gracias a Dios por los amigos que se quedaron en nuestra esquina. Va a haber momentos iglesia que tú y yo no nos sintamos capaces de estar en su presencia. Y gracias a Dios porque hubo personas que se dejaron utilizar por Dios. Y que volvemos a la pregunta difícil. ¿Qué tengo para dar? Y esto es lo último que Pedro y Juan nos enseñan. ¿Recuerdas cómo al inicio la Biblia nos relata que a las 3 de la tarde Pedro y Juan caminaban al templo para orar? No hay cosa en la Biblia que esté por casualidad. Porque esto es importante. Porque la costumbre en ese entonces era que a las 3 de la tarde se ore, pero antes de esa oración se acostumbraba a sacrificar al cordero por la expiación de pecados. Es decir, en ese entonces los judíos aún no comprendían al 100% que Jesús fue el sacrificio final. Y aún seguía la costumbre, oye, no, es que tengo que asegurarme, pues, porque Jesús le faltó sangre. Entonces, tengo que asegurarme un poquito que esto expíe mis pecados. Es decir, los judíos buscaban redención a través del vehículo incorrecto. Los vehículos buscaban redención a través de un cordero que no iba a ser suficiente. Pero la Biblia nos relata que Pedro y Juan no fueron a esta hora, sino que Pedro y Juan fueron después de esto. Ahora habían pasado dos meses después de la muerte de Jesús más o menos Y yo me imagino la conversación que Pedro y Juan tenían Oye Pedro, ¿te acuerdas que hace casi dos meses? Más o menos a esta hora, tres de la tarde, Jesús estuvo colgado en el monte del Calvario ¿Recuerdas eso Pedro? Sí Juan, me acuerdo Yo ese momento estaba escondido porque yo le había acabado de fallar a Jesús yo en ese momento estaba lleno de vergüenza ni me imaginaba que hoy día podía estar contigo haciendo lo que estamos haciendo pero en ese momento estaba lleno de vergüenza tú estabas a los pies de Jesús ¿te acuerdas de eso Pedro? porque esto me impactó Pedro y Juan pudieron hacer la diferencia en la vida del mendigo porque hubo algo que los hizo acordar que en algún momento ellos habían sido causas perdidas me imagino a Pedro preguntándole a Juan oye Juan, ¿te acuerdas cuando preguntabas quién es el mejor de los discípulos? <risa> oye Pedro, ¿te acuerdas cuando saliste del barco confiaste y dejaste de confiar? oye Pedro, ¿te acuerdas lo que Jesús ha hecho por mí? Iglesia, ¿te acuerdas de dónde Jesús te ha sacado? ¿Sabes cuál es el mejor antídoto para un corazón endurecido? Es nunca olvidar de dónde Jesús te sacó. Nunca olvidar el momento que pasaste de profunda oscuridad, profunda depresión y experimentaste esperanza. Nunca olvidar el momento que te sentías solo y Dios puso personas alrededor tuyo. Es por eso que Pedro y Juan tenían algo que dar. Y yo te hago la pregunta. ¿Qué tienes para dar? Si solo es mi capacidad, no alcanza lo que tengo para dar. Pero si recuerdo que lo que tengo para dar es la misma esperanza que Jesús me dio, vale la pena de la pena iglesia quiero terminar contándote una historia ya esta historia sucedió en I7 que es nuestro programa de verano para los chicos y chicas en secundaria ¿recuerdas las estadísticas que te mencioné al inicio? yo estoy agradecido que aquí en camino de vida no vemos a esta generación como una causa perdida, sino que invertimos tiempo, invertimos recursos, creemos en ellos. Pero hay dos tipos de grabs que llegan. Hay siete. Llega el gerap que está emocionadísimo para que empiece, y llega el gerap que parece que ha chupado el limón. Llega el gerap con cara de pasa. Llega el día que literalmente le dice a sus padres, estás tirando la plata. Y así nos pasó una historia. Hace poco fue la grabación y una madre compartió cómo había sido esto para su familia. Nos compartió de que ella no viene de un hogar saludable. Nos compartió de que en ese momento ella era madre soltera porque tuvo que salir de su matrimonio por agresión y por abuso. Y creo que muchos aquí saben el efecto que un matrimonio destruido hace en un adolescente. Creo que conocemos o hemos experimentado ese dolor. Y obviamente un adolescente experimentando eso se hace mil preguntas. ¿Dónde estuvo Dios cuando mis padres se separaron? ¿Dónde estuvo Dios cuando sucedió esto? Pero ella sentía en el corazón inscribir a su hijo a siete. Ahora, ella no tenía el dinero para cubrir y tomó la decisión valiente de decirle a su expareja oye, Ayúdame a pagarlo, 17. El primer milagro, su expareja accedió. Y cuando la mamá va emocionada a contarle a su hijo lo mucho que le habrá costado hacer eso, ¿sabes cuál fue la respuesta del hijo? Mamá, ¿qué haces tirando la plata? Yo no quiero ir. ¿Qué golpe habrá sido para esa madre? Sin embargo, ella lo trajo al primer día 17. El primer día 17, la mamá preocupada. El hijo con cara de pasa, y un voluntario se le acerca a la mamá y le dice, no se preocupe señora, así llegan. <risa> así pasa en la primera semana, y la mamá, ah, bueno ya, vamos a intentarlo un día más. Recoge al hijo, el hijo no quería contar nada sobre su día, pasa una semana, y en esa segunda semana el hijo le pide a la mamá si lo podía recoger un poco más tarde. Y la mamá le pregunta ¿por qué? Es que he quedado con mis amigos ¿Tienes amigos? No conocía a nadie este ese chico ¿Y ahora tenía amigos? ¿Ya? La segunda semana Ya el hijo se levantaba temprano Para bañarse y venir y siete La tercera semana Le dice a su mamá Mamá, ¿me puedes comprar una Biblia? La cuarta semana ya era el campamento donde tuvimos bautismos y le escribe a su mamá en pleno campamento mamá me quiero bautizar la quinta semana volvió emocionado ya con grupos de amigos la sexta semana fue su cumpleaños y lo celebramos aquí y la última semana de grabación le dijo a su mamá mamá no puede ser I8 no puede ser una semana más porque no puedo esperar a la siguiente semana para estar con mis amigos en la iglesia ¿Por qué te cuento esta historia? No se trata de 17. No se trata de lo que hacemos aquí. Se trata de cómo una mamá no vio a su hijo como una causa perdida. Se trata de cómo un grupo de voluntarios no vio a esta generación como una causa perdida. Se trata de una iglesia que sigue invirtiendo a pesar de las cosas que suceden en esta sociedad, en personas. Y mira esta combinación. Personas restauradas que se dejan usar por Dios, encontrándose con causas perdidas y redimiéndolas para la gloria de Jesús. Eso tú y yo somos parte iglesia. entonces mi invitación es sencilla puede que hoy en día estés experimentando alguna situación parecida en el trabajo o tengas algún familiar o hay alguna enfermedad que estás atravesando recuerda lo siguiente si sí tienes algo para dar tienes a Jesús en tu corazón mantén tu corazón sensible no lo endurezcas y creo que así nos vamos a convertir en una iglesia que no está esperando ser rescatada. Sino que se acerca a los quebrantados de corazón. Sino que va por las causas perdidas. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este día. Gracias Dios por la oportunidad que nos das. De ser parte de lo que tú estás haciendo en esta tierra. Oro Dios para que cada persona aquí pueda tener en su mente aquello que ha determinado como una causa perdida aquello que ha determinado como esto no puede cambiar y oro para que la misma compasión que Jesús sintió y siente puedas ponerla en nuestros corazones oro Dios para que cada persona aquí pueda tomar un paso de acercarse a esa persona que podamos cambiar la manera que vemos necesidad que podamos ofrecer al Jesús que tenemos y que nunca olvidemos que en algún momento nosotros fuimos alcanzados por ti. Nosotros no te encontramos, Dios. Tú nos encontraste. Así que oro para que cada persona aquí tenga esa certeza. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer una segunda oración. Tal vez estás aquí por primera vez no entiendes mucho de lo que ha sucedido hoy día, canciones, oración, versículos y probablemente haya muchas preguntas pero estoy seguro de esto a través de la palabra de Dios probablemente has sentido amor en tu corazón has sentido algo diferente y como muchos aquí en algún momento decidimos seguir a Jesús hoy día queremos que tú puedas tener esa oportunidad una oportunidad que te da una identidad segura en Jesús una oportunidad que te da un nuevo comienzo en Él. Entonces, por un minuto quiero animarte a que cierres tus ojos. Vamos a respetar privacidad. Esto es algo entre tú y Dios. No va a pasar nada raro, no te preocupes. Simplemente quiero orar por todos aquellos que han sentido el amor de Dios y quieren darle una oportunidad. El cojo le dio una oportunidad. Pedro y Juan le dio una oportunidad a Dios. Muchos aquí le dimos una oportunidad a Dios y nos ha cambiado la vida entonces si tú el día de hoy quisieras iniciar una relación con Jesús que represente un para siempre con Él ahí donde estás simplemente hazme una seña con tu mano esto solo es para saber con quién estoy orando si tú el día de hoy quieres recibir a Jesús en tu corazón simplemente levanta tu mano para saber con quién estoy orando veo su mano aquí caballero Dios lo bendiga Veo su mano ahí en las tribunas, Dios lo bendiga. Veo su mano ahí al fondo en las tribunas, Dios te bendiga, caballero. Veo su mano aquí, señora, Dios te bendiga. Veo su mano aquí, Dios lo bendiga. Veo su mano aquí, Dios te bendiga. Hay muchas manos levantadas, veo su mano aquí a este lado, Dios te bendiga. Caballero, veo su mano levantada, Dios lo bendiga. ¿Alguien más quiere iniciar hoy día una relación con Jesús? Veo sus manos a este lado, Dios lo bendiga. Pueden bajar sus manos. Y ahora vamos a repetir una oración juntos en voz alta Y toda la iglesia te va a acompañar Porque en camino de vida no oramos solos Y si tú quieres hacer esta oración junto con nosotros Repite en voz alta junto conmigo Ahí cierra tus ojos y oremos juntos Padre nuestro que estás en los cielos Hoy día Te entrego mi corazón Y decido seguirte El resto de mi vida desde hoy en adelante Eres mi Señor y Salvador Te agradezco Por perdonar todos mis pecados Y gracias Porque mi pasado ha quedado atrás Tú haces todo nuevo En el nombre de Jesús Amén y Amén